0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen hkcm Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Ich bin heute besonders stolz, fast schon ein bisschen aufgeregt, auf meinen heutigen Interview von Gast Alexander von Bismarck. Erstmal herzlich willkommen, Herr von Bismarck.
1: Herzlich willkommen aus der Altmark.
0: Freut mich sehr, dass wir Sie heute sprechen können zu einem Thema, das wir grundsätzlich schon öfters hatten. Also das Thema der Ukraine und des Russland-Deutschland-Verhältnisses, Verhältnisses der Ukraine zu Russland. Aber mit einem anderen Unterton, da ging es um militärstrategische Dinge. Wir hatten dazu ein Video gemacht, das ist jetzt, ich glaube, bei 1,7 Millionen Aufrufen mit, mit dem ehemaligen NATO-General Harald Kujat der seine Einschätzung dazu gegeben hat. Sie haben da aber eine ganz andere Sicht darauf und einen anderen Hintergrund. Darauf wollen wir heute mal eingehen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema für die Leute, die zuschauen. Wenn ihr das auch interessant findet, wenn ihr selber mithelfen wollt, dass dieses Interview möglichst viel Reichweite gewinnt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und verbreitet das Ganze, teilt gerne dieses Interview. Bevor wir starten, Herr von Bismarck, möchte ich ein paar Dinge zu Ihnen sagen. Wir sprechen heute mit Alexander von Bismarck über den kriegerischen Konflikt zwischen der Ukraine und Russland und seine Bemühungen, diesen auf friedliche Art beizulegen. Also herzlichen, herzlich willkommen, Herr von Bismarck. Wie Ihr Name ja schon wahrscheinlich den meisten auch älteren Personen verrät, Sie sind Angehörige einer der wohl bekanntesten deutschen Adelsfamilien überhaupt. Und zwar jene, die den ersten deutschen Kanzler hervorbrachte, den ersten Reichskanzler. Reichskanzler Otto von Bismarck. Das ist ja ein Fürst, wenn ich das so richtig verstehe. Ne? Also das ist im Stand eines Fürsten der eine ganz entscheidende, wenn nicht sogar die entscheidende Rolle bei der Gründung des Deutschen Kaiserreiches von 1871 gespielt hat. Otto von Bismarck war vor diesem Amt der preußische Ministerpräsident. Sie wiederum sind ein Ururgroßneffe jenes Herren und haben mit ihrer adligen Abstimmung eine Ausbildung in einer traditionsreichen Privatbank absolviert, der Warburg Bank, und waren dort Bester ihres Jahrgangs. Anschließend haben sie Jura und Politologie studiert, sind seit 1983 selbstständige Unternehmer und seit 1991 geschäftsführender Gesellschafter der von Bismarck Immobilien GmbH und leiten heute den ältesten Familiensitz Schloss Döbbelin aus dem Jahr 1344 in Sachsen-Anhalt, unweit der Stadt Stendal. Sie sind seit vielen Jahren politisch aktiv und haben dabei mehr als 800 Reden gehalten. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Also wenn man sich mal überlegt, wie lange man sich auch auf eine Rede überhaupt mal vorbereitet, welche Arbeit, Fleiß und Energie da reingeht. 800 Reden, das ist schon unglaublich. Wichtig zu erwähnen finde ich dabei noch, dass sie mit einer Russin verheiratet sind. Zwei ihrer Söhne haben einen russischen und einen deutschen Pass. Kommen wir zur ersten Frage. Am Anfang dieses Jahres wurde als Protestaktion gegen den russischen Angriff auf die Ukraine das Panzerwrack eines abgeschossenen T-72 vor der russischen Botschaft in Berlin positioniert. Mit dem Kanonenrohr direkt auf die Botschaft zielend. Also wie ich meine ein ganz klar aggressives Symbol. Sie traten dadurch in Erscheinung, dass Sie dieses Wrack mit, wenn, wenn ich nicht alles täuscht, mit 2.000 Rosen geschmückt haben. Was war eigentlich Ihre Intention für diese Gegenaktion? Ja, und was haben Sie sich davon erhofft?
1: Ja, ich hatte am Vortage in Berlin äh, einen Vortrag und habe dann nachts gesehen, wie dieser Panzerstand. stand. Am an dem nächsten Tag sollte ja die Friedensdemo sein am Brandenburger Tor. Ich habe gesagt, es kann doch nicht angehen, dass man ein, eine Kriegswaffe gegen ein diplomatisches Gebäude richtet, gegen eine Botschaft, was in der ganzen Welt nur äh, äh, ein No-Go ist. Und ich war äh, so aufgewühlt, dass ich sage, da muss am nächsten Tag da eine klare Aktion her und äh, wir haben dann die 2000 Rosen, die natürlich ganz einfach aus Holland kommen, äh, haben wir äh, dort genutzt und haben mit verschiedenen äh, menschen zusammen die den panzer mit rosen bestückt also wenn
0: ich das richtig verstehe war das sogar eine spontane aktion eine ganz spontane aktion ja okay wirklich toll also sehr beeindruckend ähm, spricht auch gesehen, dafür für was, für was sie stehen
1: man hat gesehen dass sehr viele menschen mitgeholfen haben und das auch für unmöglich gehalten hat und das neben dieser Friedensdemo. Also äh, die Menschen sind zum Frieden gekommen und nicht um solche Aggressivität und solche Eskalation, die man damit herbeiführen wollte, äh, zu sehen. Und äh, ja. diese Aktion hatte dann wohl sehr große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ja.
0: Thema Aufmerksamkeit. Wie viele deutsche Medien, deutsche Journalisten sind eigentlich auf Sie zugekommen und wollten danach wissen, was war da los? Und gab es da auch russische Medien, die sich dafür interessiert haben?
1: Also bei dieser Aktion war gar kein Medium da. Die waren wahrscheinlich alle am Brandenburger Tor. Aber es kam ein junges Mädchen auf mich zu und fragte mich, ob sie das mit ihrem Handy filmen könnte. Ich sagte, ja, natürlich kann sie das. Ich sage, so eine Friedensaktion kann gerne verbreitet werden. Und dann hat sie mir ein, zwei, drei Fragen gestellt und ich habe diese Fragen beantwortet. Ich kannte dieses Mädchen nicht, bis heute nicht. Ich weiß gar nicht, wer das gewesen ist. Aber sie scheint das in den sozialen Medien überall verbreitet zu haben. Das bedeutet
0: also, die, die sogenannten Mainstream-Medien, unsere bekannten Medienhäuser wie der Springer beispielsweise, die haben sich für so eine Aktion, die ja doch schlagzeilenwürdig ist, wie ich meine, überhaupt nicht interessiert?
1: Nein. Also wir merken das ja, die Mainstream-Medien, äh, das hört man ja nun immer wieder, ich merke das von meinen Mitarbeitern, es ist eigentlich nur eine einseitige Berichterstattung. Also, und ich finde, eine falsche Berichterstattung ist, auch wenn man etwas nicht berichtet. Und es wird so einseitig seit Jahren eigentlich in diesem Bereich äh, das dargestellt. Und wenn man etwas, da, etwas anderes dagegen sagt, ist man schon gleich Verschwörungstheoretiker oder man wird in die rechte oder linke Ecke gepackt, was ja für viele Friedensaktivisten völlig egal ist, in welche Ecke sie gepackt werden. Sie sind für Frieden und das finde ich auch richtig.
0: Das ist richtig und es ist auch absolut wichtig, sich da klar zu positionieren. Da möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken im Namen von vielen, vielen Menschen. Ähm, denn es macht ja immer den Eindruck oder es soll den Eindruck vermittelt werden, dass alle in eine Richtung gehen. Das ist ja nicht so. Es gibt sehr viele Menschen, die wollen keine schlechten Beziehungen mit Russland. Ja, da gibt es viele, viele Millionen, Millionen in diesem Land, sage ich. Ja. Ja. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie sich einem Wladimir Putin andienen oder wie gerne gesagt wird, der ist doch bezahlt. Alle sind scheinbar bezahlt vom Kreml, sondern diese Leute wollen einfach nur Frieden haben. Ja, da geht es nicht um Andienen oder einen Fetisch Russland gegenüber, sondern sie wollen gute Beziehungen und Frieden und das ist eine völlig normale Sache. Man,
1: man merkt, dass ja dieses Totschlagargument, du bist ein Putin-Versteher, wie Krone hm. Schmalz ja immer nachgesagt wird, ist schon schlimm. Das ist äh, unmöglich. Aber mit solchen Vokabeln versucht man Menschen auszugrenzen und in eine Ecke zu stellen.
0: So ist es. Vor 30 Jahren wurde der Petersburger Dialog ins Leben gerufen, als zivilgesellschaftliches Diskussionsforum, in dem sich Russen und Deutsche aus den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen begegnen können. Dieses Forum ist im ersten Quartal diesen Jahres, also 2023, aus deutscher Initiative heraus aufgelöst worden. Also die Bereitschaft zur Kommunikation ist beendet worden. Daraufhin haben Sie als Alternative den Bismarck-Dialog ins Leben gerufen, um sozusagen nicht alle Verbindungen nach Russland abreißen zu lassen. Was sind eigentlich Ihre persönlichen Triebfedern für die Aufrechterhaltung der deutsch-russischen Beziehungen und was versprechen Sie sich davon?
1: Ja, erstmal ganz einfach, ganz emotional, weil ich eben zwei Söhne habe, die sowohl Deutsche als auch Russen sind. Und äh, habe natürlich sehr viele persönliche Beziehungen. Wir haben sehr viele Au-pairs aus Russland gehabt, die über ein Jahr dann bei uns gewesen sind und meine Kinder begleitet haben. Es war immer ein tolles Verhältnis. Äh, ich habe Verwandtschaft drüben in äh, Russland und äh, sehr viele persönliche, positive Beziehungen. Und die wollte ich mir nicht durch die Medien kaputt machen lassen, auch nicht durch unsere Regierung. Und die Medien schüren ja den Hass auf die Menschen. Und das ist das, was genau ich diese 30 Jahre erlebt habe beim Petersburger Dialog. Ich habe sehr oft teilgenommen, entweder in Deutschland oder auch in Russland. Und es war immer ein ganz toller Dialog zwischen den Menschen und den NGOs. Und das einfach mit einem Federstrich kaputt zu machen, das hat mich so aufgeregt, dass ich sofort gesagt habe, es muss etwas Alternatives geben. Und die Russen haben ja den Petersburger Dialog weiterhin aufrechterhalten. Ich bin ja zweimal jetzt eingeladen gewesen in Russland und bin da einmal als einziger Deutscher. Einmal habe ich jemanden mitgenommen. Wir waren da zu zweit, gerade vor einem Monat. Und man sieht, dass die Menschen in Russland, auch die bei dem Petersburger Dialog dabei waren, äh, miteinander reden wollen. Sie wollen sprechen, vor allen Dingen mit den Deutschen. Das ist, finde ich, ein ganz großes Kompliment nach dem, was wir im Zweiten Weltkrieg angerichtet haben. Vielleicht, Frage, kann, ja. er, vielleicht kann ich noch eine Sache dazu sagen. Wir merken ja, dass die Regierung nicht nur den Petersburger Dialog gecancelt hat, sondern sie haben ja auch durch ihre Sanktionen äh, im Grunde genommen versucht, auch auf die Wirtschaft äh, ganz massiv Einfluss zu nehmen, dass, sie, dass die Wirtschaft im Grunde genommen nicht mehr mit Russland kooperieren darf. Es ist unfassbar, finde ich, dass man die eigenen Menschen, die eigenen Unternehmen in unserem Land damit kaputt macht. Man macht nicht die russische Wirtschaft damit kaputt. Man trifft mit den Sanktionen auch nie die Politik. Kissinger hat das mal sehr toll gesagt. Sanktionen sind nur... Dazu da, wenn man keine Strategie hat. Wenn man eine Strategie hat als Regierung, dann braucht man keine Sanktionen. Und Sie sehen, die Sanktionen gegen Russland treffen uns Menschen in Deutschland. Und das tut mir sehr weh. Das ist eigentlich, wenn man das so überlegt, fast
0: ausgleichende Gerechtigkeit. Wenn, wenn wir davon ausgehen, dass alles, was man aussendet, auch wieder zurückkommt. Die deutsche Bundesregierung hat mit den Sanktionen versucht, das russische Volk dadurch zu schwächen. Also die russische Zivilbevölkerung als Ziel zu nehmen, dass diese in der Hoffnung dann quasi von der Politik der Regierung, der Politik Putins, abweichen würde. Was dazu geführt hat, ist, dass die deutsche Zivilbevölkerung dadurch massiv geschadet wurde, die nun von der eigenen Regierung abrückt. Denn möchte ich auch mal sagen, ich denke, da spreche ich definitiv für eine Mehrheit in Deutschland. Wir stehen nicht hinter der Politik dieser Bundesregierung, in der Mehrheit definitiv nicht. Sprechen wir über ein weiteres Thema. Kürzlich wurde der Pianist und Dirigent Justus Franz von dem Schleswig-Holstein Music Festival ausgeschlossen, obwohl er selbst dieses Festival 1986 gegründet hatte. Der Vorwurf, er habe immer noch Beziehungen zu Russland und ist auch nach dem russischen Angriff in Russland als Dirigent und Juror aufgetreten. Das ist natürlich ein unglaublich schwerwiegender Vorwurf. Auch die weltbekannte Sopranistin Anna Netrebko sah sich einem, man muss es leider so sagen, Shitstorm ausgesetzt. Gegen ihre Auftritte in Deutschland wurde demonstriert und einige Künstlerkollegen weigerten sich, an gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Auch hier der Vorwurf, keine 100 Distanzierung und Verteuflung Wladimir Putins. Ich denke, aufgrund Ihrer Bemühungen wurden bestimmt auch Sie schon das ein oder andere Mal mit dem Vorwurf konfrontiert, eine russische Marionette oder ein Putin-Troll zu sein. Ist das so korrekt?
1: Nein, bisher hat man das nicht getan. Ich bin aber sehr gut befreundet mit Justus Franz. Ich war lange Jahre sein äh, Vorsitzender des Fördervereins der Philharmonie der Nation und ich habe ihn oft im Ausland begleitet, nach China, nach Russland, in verschiedene ja. Länder und habe gesehen, dass er mit seiner Philharmonie der Nation, mit 40 verschiedenen Nationen im Orchester, eine unglaubliche positive Ausstrahlung in den Ländern gehabt hat. Und er hat Verbindung geschafft. Musik spricht nun mal eine Sprache und trifft die Herzen und hat mit Politik überhaupt nichts zu tun. Es ist eine Verbindung zwischen den Menschen. Ich kenne auch Anna Trepko und sie ist genauso. Sie hat nichts mit Politik zu tun. Sie ist eines der größten Künstler der Welt, Sopranistinnen der Welt. Dass man das auf solche Menschen ablehnt, kann ich von den Medien, gerade von den deutschen Medien, überhaupt nicht mehr verstehen. Das passt vielleicht nicht in das Bild. Äh, was äh, die Medien haben wollen, äh, um die Regierung zu unterstützen mit ihrer falschen Politik, die sie betreiben. Denn wir brauchen doch in der Welt eine Deeskalation. Wir brauchen doch nicht immer mehr Eskalation. Und äh, das, was wir heute sehen in der Welt, ist doch traurig. Und deshalb ist es doch auch toll, dass viele Menschen auf die Straße gehen, für Frieden da sind und dass sie die, den menschlichen Kontakt zu den haben. Und Musik ist da eine ganz große Brücke und ich bin Justus Franz sehr dankbar, dass egal in welches Land er kommt, dass er seine Musik macht und äh dann hätte er ja auch in China nie auftreten dürfen. Also es ist doch ein unglaublicher Bundespräsident ja, richtig, aus ja. Deutschland hat ihn mit nach China zu seiner Staatsreise genommen und hat vor beiden Präsidenten hat er ein Konzert mit seiner Philharmonie der Nation gegeben und das kam so toll an und das, die waren die der deutsche äh, Präsident war sehr stolz darauf, dass er Justus mitgenommen hatte.
0: Wie erklären Sie sich selbst diesen Drang zur extremen Polarisierung, dieses ähm, gegen uns oder für uns, dieses nicht mehr den Dialog suchen, nicht mehr die Hand ausstrecken, sondern wirklich bis zur allerletzten Patrone die Feindschaft aufrechterhalten, wie wir es jetzt seit ungefähr ja, eineinhalb Jahren pflegen?
1: Ja, ich glaube, es ist schon ein bisschen länger. Es fing ja schon 2014 ein wenig an, dass äh, man hier äh, immer noch die Gespräche hatte, aber man hatte dort schon, was ich für völlig falsch gehalten hatte, aus dem NATO-Russland-Rat äh, äh, ja die Russen herausgehalten. Man hat ihn aus dem G8-Gipfel, nachher den G7-Gipfel wieder gemacht. Gerade da ist es doch, wenn man mit den Führungskräften zusammenkommt, das Allerwichtigste, dass man miteinander dort sprechen kann. Es geht doch nicht darum, dass man immer nur einer Meinung ist, sondern dass man die unterschiedlichen Meinungen aber auch aussprechen kann. Und äh, das ist schade, dass das passiert. Und das ist immer weiter eskaliert. Und ich glaube, Wer mit eines der größten Schuldigen sind, das sind äh, mittlerweile viele, viele Journalisten, die vom Schreibtisch aus arbeiten, die äh, eine Regierungspolitik eigentlich äh, betreiben und die Politik, wir haben ja auch keine großartigen Politiker mehr in Berlin, Sie sagten es schon, die Mehrheit der Deutschen steht nicht mehr hinter dieser Regierung. Und äh, für mich ist unbegreiflich, wie die Grünen von, einmal zu einer, von einer pazifistischen Partei auf einmal zu einer Kriegspartei geworden sind. Äh, unfassbar, dass gerade diejenigen, die sonst früher mit auf die Straße gegangen sind, heute sagen, wir müssen immer mehr schwere Waffen, immer mehr und das Ganze weiter eskalieren lassen. Und ich glaube, dass die Massenmedien, die Mainstream-Medien hier die Politik auch weiterhin mittreibt und und eigentlich ist der Journalismus, so wie er eigentlich früher gelehrt wurde, dass man recherchiert, dass man auf beiden Seiten guckt, äh, gar nicht mehr gesehen, gerne gesehen. Und äh, wir wissen, dass durch Patrick Barb der ein Buch geschrieben hat über beide Seiten der Front, äh, wird, äh, kriegt ein Shitstorm. Es ist für mich nicht mehr nachvollziehbar, dass man den Artikel 5 des Grundgesetzes quasi ausgeschaltet hat in Deutschland, die Wissenschaft wird getrennt, die, die äh, Kultur wird getrennt und die freie Meinungsäußerung. Und das finde ich schade. Das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun.
0: Richtig. Während wir uns nach wie vor als lupenreine Demokratie bezeichnen und die Russen als Autokratie und äh, Wladimir Putin als lupenreinen Diktator. Das ist, äh, nur skurril. Es ist, es ist ja skurril, was hier abläuft. Ja? Kommen wir zu einem anderen Thema. Wer die Lebenserinnerungen Otto von Bismarcks liest, bekommt eine Vorstellung davon, welche Prinzipien früher einmal in der Diplomatie vorherrschten und was diplomatisches Geschick eigentlich bedeutete. Als eine ihrer ersten Amtshandlungen hat die derzeitige Außenministerin Annalena Baerbock das Bismarck-Zimmer im Auswärtigen Amt umbenannt. Jenes Amt, das ihr berühmter Verwandter vor über 150 Jahren gegründet hatte. Und laut einer Aussage von Frau Baerbock befinden, sich, befinden ja auch wir uns derzeit im Krieg mit Russland. Wie bewerten Sie die bisherige Arbeit von Frau
1: Baerbock? Ja, äh... Eh. Man kann eigentlich nur noch den Kopf schütteln. Ein Auswärtiges Amt, was ja heutzutage immer noch Auswärtiges Amt heißt und nicht Außenministerium, was von Otto von Bismarck gegründet wurde, ist ja eine Historie. Ich glaube, dass unsere Außenministerin nicht so sehr geschichtsbewusst ist, sondern dass sie gerne in eine andere Richtung, das Ganze, wir wissen ja, die feministische Außenpolitik muss kommen und äh, also etwas, was im Grunde genommen kein normaler Mensch ein, mit dem gesunden Menschenverstand mehr versteht. Sie bezeichnet andere Länder in einer Art und Weise, wie man das als Diplomaten nicht tun sollte, und sie schreibt anderen Ländern vor, wie sie zu leben haben. Wo sind wir eigentlich, dass wir Deutschen anderen äh, bevölkerungsreichsten Länder äh, vorschreiben sollen, wie sie zu leben haben? Dass jedes Land Interessen hat, das finde ich gut. Aber wo sind unsere eigenen deutschen Interessen? Die vernach werden doch ganz komplett vernachlässigt. Und ich finde es leider schade, dass Olaf Scholz der eigentlich hätte ein Machtwort sprechen können, der, meine ich, manchmal noch seine diplomatischen äh, Fähigkeiten versucht äh, zu machen, indem er zumindest noch das ein oder andere Mal auch mit Putin telefoniert, äh, dass er diese Außenministerin weiterhin so äh, äh, laufen lässt und äh, in der Welt äh, mit ihren Versprechern sowieso äh, doch gar nicht auch mehr ernst genommen wird und äh, auf der einen Seite ein Glück, aber das trifft mich doch, dass wir als Deutsche, dass wir Deutschland nicht mehr ernst genommen in der Welt äh, werden, das finde ich sehr schade und äh, das trifft mich auch persönlich.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, denn das sollte das sollte uns alle auch als Bürger dieses Landes persönlich treffen, denn äh, diese Menschen repräsentieren uns ja auch am Ende des Tages und sie geben ein unglaublich schlechtes Bild von uns ab und wenn man die ausländische Presse mal liest, das realisieren ja viele Menschen gar nicht. Das ist wir sind eine einzige Lachnummer, man muss es so ehrlich sagen, wir sind es wird man nimmt uns wirklich nicht mehr ernst. Helmut Schmidt meinte einmal, das ist eines seiner bekanntesten Zitate, lieber 100 Stunden umsonst verhandeln, als eine Minute schießen. Als ehemaliger Wehrmachtsoffizier und Frontsoldat wusste er mit Sicherheit, wovon er spricht, als er diese Aussage getroffen hat. Heute könnte man beinahe meinen, dass Mitteleuropa bereits in Schutt und Asche liegen würde, wenn bestimmte politische Vertreter die Eskalationsspirale so in Gang hätte setzen können, wie sie es anscheinend wollten. Man denke nur an all die lauten Rufe nach Waffen für den Frieden und dergleichen. Wie erklären Sie sich diesen Zustand? Warum gibt es durch die politische Land Landschaft hinweg diesen Drang
1: nach Eskalation mit Russland? Alleine schon dass der, die Aussage Waffen für den Frieden. Was ist das für eine Schizophrenie? Es ist ja unfassbar, dass solche Dinge äh, auch kriegstüchtig müssen wir werden. Solche Vokabeln benutzt man nicht in solchen Konfliktzeiten. Es fehlt hier völlig die Demokratie, die, sorry, die Diplomatie, die im Grunde genommen nicht mehr eingesetzt wird. Es ist so verbissen geworden in dieser Zeit mit unserer Regierung. Ich glaube, sie haben sich da in etwas hinein, gedrängt selber hineingedrängt, wo sie selber nicht mehr raus, Sie können sich nicht mehr nach draußen entschuldigen, weil äh, sie wissen gar nicht, wie sie aus, aus dieser Spirale wieder rauskommen. Deshalb läuft es immer weiter. Und dass die Grünen auch noch die Taurus-Raketen äh, äh, befürworten und das auch noch einsetzen wollen, ist es ist für mich Unfassbar, wie wir diese Eskalationsspirale immer weiter zulassen. Es müssen viel mehr Menschen auf die Straße gehen. Das ist, finde ich, wichtig. Und es muss deutlich gemacht werden. Aber hier möchte ich eigentlich auch die Mainstream-Medien bitten, die früher immer den Druck auf die Politik gemacht hat, um also eine Deeskalation in der Welt äh, mit hinzubekommen und nicht diese Eskalation. Ich war in den Studentenzeiten ja oft bei solchen Demonstrationen dabei und da haben die Medien drüber berichtet. Heute wird ja sowas klein äh, gemacht und äh, verschwiegen und diese Initiativen kommen einfach nicht mehr raus. Deshalb sind die sozialen Medien äh, so wahnsinnig wichtig geworden, wo sich junge Menschen, äh, erkundigen können, sich auch ein Bild machen können, eine eigene Meinung bilden können. Und äh, ich finde, es, es ist einfach, man ist sprachlos, wenn man das hört, was von Seiten unserer Regierung immer wieder auch in Europa, es gibt einige ganz wenige, Türkei, es gibt äh, auch letztendlich Ungarn, die sagen, irgendwo muss auch Schluss sein. Und Türkei bietet beiden die Hände äh, einmal Russland und einmal Ukraine in Istanbul finden, laufen diese Gespräche statt. Da findet ja auch der Soldatenaustausch statt, äh, der Gefangenen. Also äh, man sieht, dass es auch noch Länder gibt, die versuchen, eine Deeskalation herbeizuführen. Und äh, das ist ihnen sehr positiv anzurechnen.
0: Absolut, ja. Um nochmal auf die Lebenserinnerungen ihres großen Verwandten zu sprechen zu kommen. An einer Stelle des Buches beschreibt Otto von Bismarck den Umstand, dass Deutschland nichts besitzt, was Russland anstrebt und Russland wiederum nichts, was Deutschland anstrebt, was eigentlich zu einer idealen Voraussetzung für eine gute strategische Partnerschaft führt. Der amerikanische Geostratege und wir blenden dieses Video gerne auch unten ein, werden das verlinken, das haben sicher schon viele Millionen Menschen gesehen. Der amerikanische Geostratege und Sicherheitsexperte George Friedman sagte vor einigen Jahren während eines Vortrages, dass, er seit je, dass es seit jeher das Ziel der US-Außenpolitik war, einen Keil zwischen Russland und Deutschland zu treiben, um eben eine solche strategische Partnerschaft zu verhindern. Hat die Aussage Ihres Großonkels demnach heute immer noch Gültigkeit?
1: Ja, diese Gültigkeit ist nach wie vor gegeben. Und wir wissen es, äh, durch, gerade durch den Petersburger Dialog und durch die Zusammenarbeit der Wirtschaft zwischen Deutschland und Russland, die sich immer positiv, wir haben das günstige Gas aus Russland bekommen, wir haben äh, viele Maschinen nach äh, Russland geliefert. Die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen lief hervorragend. Natürlich hat Amerika geguckt, was da passiert in Europa. Natürlich interessiert es, äh, interessierte es Amerika, dass sie sagen, das darf nicht so weitergehen, weil sie wollte die, weiterhin die Macht und die Wirtschaftsmacht auch in der Welt bleiben. Was wäre denn passiert, wenn jetzt Russland und Deutschland vor allem für Europa, wenn das ein Europa mit einer Sprache, mit einer Wirtschaftskraft, wären wir sicherlich die führende Macht in der Welt gewesen. Und das wollte sich Amerika nicht bieten lassen. Deshalb wird auch von Amerika, ich sag mal hier nicht von Amerika, sondern von den USA, hier so massiv in Europa eingegriffen, und wir haben letztendlich dem zu folgen, was die USA sagt. Und wir haben es ja gleich am Anfang des Krieges gemerkt, wie auch die USA und hier auch mit Boris Johnson in der Ukraine. Natürlich kam die Federführung von diesen beiden Ländern, um Zelensky zurückzupfeifen, um keine Vereinbarung, eine Friedensvereinbarung zu unterschreiben. Und das ist natürlich, wir müssen da selbstbewusster als Europa sein und eine eigene, Sache finden und nicht uns als Anhängsel von äh, den USA sehen. Und äh, deshalb ist das so wahnsinnig wichtig. Und deshalb können wir Deutschen und Russen friedlich nebeneinander leben. Und das sollten wir auch tun. Den Menschen ist das zu gönnen, äh, weil die mögen sich beide.
0: An sich schon, und wie Sie schon gesagt haben, die Friedensverhandlungen, die torpediert wurden von Boris Johnson, da hat ja auch schon ähm, ehemaliger NATO-General Harald Kujat darüber gesprochen, das hat die Verhinderung dieser Friedensverhandlungen, haben mehrere hunderttausend tote Zivilisten und Frontsoldaten, Menschen das Leben gekostet, eine völlige Zerstörung, eine sinnlose Vernichtung von Menschenleben. Auf Jahrzehnte hinaus Zerstörung angerichtet und das, weil verhindert wurde, dass schon frühzeitig ein Frieden geschlossen werden konnte. Derzeit ist es ja um den Krieg in der Ukraine relativ ruhig geworden, natürlich auch wegen dem Konflikt in Israel und also der Nahe Osten Israel und Palästina. Die Bildzeitung jedoch titelte plötzlich, man habe Putin brutal unterschätzt. Das sind ganz, ganz neue Töne. Bisher hieß es ja, das ist eine unglaublich lachhafte Armee. Die haben das schlechteste Equipment. Die können gar nichts. Die sind kurz vor dem Exodus. Die Wirtschaft bricht zusammen. Der Rubel wird hyperinflationieren. Am Ende des Tages ist nichts von all dem passiert. Und jetzt heißt es plötzlich, man habe Putin brutal unterschätzt. Das geht schon in eine gewisse Richtung, eine gewisse Vorbereitung der, der Bevölkerung meiner Meinung nach, was jetzt wahrscheinlich die nächsten Monate passieren wird. Oftmals ist das ja ein Anzeichen für eventuelle Verhandlungen und auch manche Medien munkeln, dass es bereits Gespräche gäbe. Wissen Sie etwas darüber und falls ja, kennen Sie einige Details zu möglichen Friedensverhandlungen?
1: Also es finden ja in der Schweiz einseitige Besprechungen statt äh, und in der Vorbereitung auf Friedensgespräche. Weil man merkt, äh, dass äh, wie Harald Kuh ja das auch immer gesagt hat, die Ukraine kann keinen Krieg gewinnen. Gegen Russland. Das geht gar nicht. Und diese Bewertung auch, äh, äh, wenn äh, Russland erstmal die Ukraine hat, geht sie weiter. Äh, wer so einen Schwachsinn erzählt, äh, der kennt äh, letztendlich die Weltlage nicht. Äh, Russland wird nie ein NATO-Land angreifen, weil sie genau wissen, dann haben wir den Dritten Weltkrieg. Und äh, ich glaube, dass hinter den Kulissen, äh, und ich weiß das von einigen befreundeten Amerikanern, äh, die, die sowohl die Demokraten als auch die Repub Republikaner beraten, dass die an Vorbereitungen sind, äh, äh, namhafte Menschen, die an Vorbereitungen sind, was für Formulierung man finden sollte in dieser Sache, weil Amerika merkt, äh, dass diese Gegenoffensive, die Ukraine eigentlich gegen Russland ziehen wollte, nicht so geklappt hat, wie Sie sich das vorgestellt haben. Und äh, ich glaube, dass diese Sachen äh, äh, den Druck äh, auf, äh, und das brauchen wir aber von allen Ländern, das brauchen wir von China, das brauchen wir von Indien, das brauchen wir von den BRICS-Staaten, die dabei sind, wo Europa komplett dran vorbeigeht an diesen BRICS-Staaten, äh, dass diese BRICS-Staaten mithelfen. Es geht hier nicht nur alleine um ukraine und russland sondern wir wissen es es ist ja eigentlich ein stellvertreterkrieg zwischen russland und den usa und das äh, müssen äh, und das tun auch zurzeit viele in der vorbereitung was aber es fehlt eben die strategie auch von amerika das hat es ja in all diesen völkerrechtswidrigen angriffen die amerika in der welt angerichtet hat ja nie gegeben sie hatte nie eine strategie danach sondern sie ist einfach nur einmarschiert, sie hat Menschen umgebracht, sie haben die äh, Staatspräsidenten umgebracht und was ist daraus geworden? Wir sehen was in Libyen, wir sehen das in verschiedenen anderen Ländern, in Afghanistan. Äh, es hat nichts gebracht, was Amerika gemacht hat und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir Europäer hier auch uns mit einklinken und gerade Deutschland wäre doch eigentlich prädestiniert dafür, vielleicht mit Frankreich zusammen eine Hand auszustrengen, sondern wir müssen so schnell wie möglich das Blutvergießen verhindern. Es sterben so viele junge Menschen in der Ukraine, was hier gar nicht äh, publik gemacht wird. Das ist das traurige Ergebnis, weil hier einfach nicht gesprochen wird miteinander. Und es gibt viele Punkte. China hat vorgelegt, Südafrika hat was vorgelegt. Ich glaube, es gibt äh, äh, genug Möglichkeiten, um diese Gesprächsbereitschaft und wahrscheinlich in Istanbul, das wieder durchzuführen, das hat die Türkei ja auch immer angeboten. Und es finden ja auch jeden Tag oder wöchentlich in Istanbul viele Gespräche zwischen den Russen und den Ukrainern statt. Das wird hier natürlich auch nie berichtet. Und das ist, finde ich auch wichtig. Und man sieht, dass die Russen nicht einseitig sagen, wir wollen nicht reden, sondern die Einseitigkeit kommt vom Westen Hauptsächlich von Amerika. Biden hat das ja vor kurzem wieder gesagt, wir werden keine Friedensverhandlung führen. Unvorstellbar. Will er die Menschen alle äh, ausrotten dort in der Ukraine oder was will er damit bezwecken? Äh, ein Land, was nachher völlig da niederliegt. Äh, was ist das dann noch für ein Landstrich? Das kann doch nicht wahr sein. Und mir tun diese Menschen auch leid, die darunter äh, leiden, die vielleicht selber äh, gerne auch am Leben bleiben würden und äh, auch wieder Kinder in die Welt bringen würden. Und das kann leider im Augenblick nicht stattfinden. Aber es finden doch einige Gespräche statt. Und ich hoffe immer mehr, dass mehr Leute und mehr Staatspräsidenten auf diesen Zug aufspringen und endlich Friedensverhandlungen führen und es kann ganz einfach gemacht werden, ein Friedenstopp, wir haben es ja in vielen anderen Ländern gesehen, man kann einen sofortigen Waffenstillstand schließen und dann gehört man mit langen Diskussionen, das was Helmut Schmidt gesagt hat, lieber hunderte, tausende Stunden verhandeln, als weiterhin einen Schuss auf andere Menschen schieben.
0: Absolut. Ich möchte daran auch noch an den ehemaligen Präsidentschaftsanwärter John Kerry erinnern, der in einem Interview vor circa eineinhalb Monaten ganz klar ausgesagt hat, die Situation ist optimal für die Amerikaner. Wir liefern nur Waffen und die Ukrainer setzen ihr Leben ein, diese Waffen gegen die Russen einzusetzen. Deswegen... Das muss man, denke ich, einfach mal so kühl betrachten. Deswegen sind die Amerikaner auch absolut daran interessiert, diesen Krieg weiterzuführen. Und wenn es wirklich bis zum letzten Ukrainer ist, denn sie haben andere Soldaten eingesetzt, nicht ihre eigenen amerikanischen Menschenleben, nicht wie beim Einmarsch damals nach Afghanistan, wo viele Amerikaner umgekommen sind. Und am Ende hat man die Macht wieder an die Taliban. und ist ja eingefallen nach Afghanistan, um die Taliban zu bekämpfen und hat am Ende mit Multimilliarden an amerikanischem Kriegsgebiet das Ganze wieder an eine Taliban-Regierung in Afghanistan zurückgegeben. Also es ist
1: äh, ja, und man muss aber ein ganz, ganz anderes sagen, Thema. Und man muss auch noch dazu sagen, das wird ja hier auch ganz klein gehalten. Die Amerikaner verschenken ja die Waffen nicht an die Ukraine, sondern die Ukraine und der Westen müssen diese Waffen bezahlen oder leasen. Es ist doch unglaublich, wie das immer dargestellt wird. Die Amerikaner helfen diesen Menschen. Nein, das tun sie nicht. Und mir sagten einige Amerikaner, Alex, äh, leider wird es wahrscheinlich so sein, dass wir bis zur Präsidentschaftswahl äh, warten müssen, weil wir, die Amerika verdient zurzeit so viel Geld damit, dass, äh, und wir kennen diesen Spruch, Geld regiert die Welt, äh, das ist traurig. Und ich glaube, hier müssen wir unsere Stimme deutlich erheben, auch als Deutsche und sagen, es muss doch endlich Schluss gemacht werden. Und ich glaube, Sie hatten das mal in einem Interview auch gesagt, wir haben eigentlich ein Prinzip gehabt als Deutschland, dass wir keine Waffen in Kriegsgebiete liefern und das ist das, was hier wir und diese Regierung gebrochen hat und das ist das, was eigentlich traurig ist, das darf nicht sein.
0: Sehr klare Worte. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Herr von Bismarck, auch für Ihr Engagement gegen den Krieg, dass Sie damals so eine spontane Aktion gebracht haben. Da sind wir überhaupt erst auf Sie aufmerksam geworden dadurch. Das ist eine wirklich ganz tolle Aktion. Sie haben es geschafft, ein Symbol der Aggression umzuwandeln in eine Geste des Friedens, auf jeden Fall eine Geste des Handreichens, der Freundschaft, indem Sie die ganzen Rosen auf den T-72-Panzer platziert haben. Ganz herzlichen Dank für das Interview.
1: Ja. ich darf vielleicht noch mit einem Zitat von Otto von Bismarck enden. Er Klar, hat immer gesagt, äh, wer den ewigen Frieden will, muss die Interessen der anderen berücksichtigen. Und das bedeutet hier, wir haben 30 Jahre verschlafen, eine Sicherheitsarchitektur in Europa aufzubauen, nach der Wiedervereinigung, was, wo Russland immer darum gebeten hat. Das haben wir verschlafen. Und vielleicht ist es möglich, mit der neuen Generation, mit unseren jungen Menschen, mit meinen Kindern ebenfalls, dass die möglichst es bald aufbauen, dass wir in Europa friedlich weiterleben können. Ich, danke mich, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich bin jederzeit gerne bereit, sehr klare Worte auch in diesem für den Frieden zu sprechen. Danke
0: sehr. Danke.